0: Недельная глава Хаэс-Сара начинается э, с похорон Сары, когда Авраам приходит в Хеврон. И и сразу эта глава идет после того, на чем заканчивается предыдущее, на испытании жертвоприношения Ицхака. И наши мудрецы говорят, что есть связь между двумя этими, отрывками, между двумя этими событиями. Потому что, когда Сара узнала о том, что Ицхака ведут на жертвенник, она поспешила в Хеврон, попросила живущих там анакима, Анаким это великаны, в прямом смысле великаны, переносным, но как бы то ни было, посмотреть, увидеть, есть ли что-то правда из того, что есть, значит, Сатан, написано, ей сказал об этом, и они сказали, да, действительно, мы видим, что лежит на жертвеннике, и она от этого э, умерла. Мы уже упоминали то, что э, есть мнение, то, что действительно она умерла раньше положенного ей срока, как говорят некоторые, из-за того, что когда ей сообщили о рождении Цхака, она смеялась, то есть не поверила. Не удостоилась увидеть истинного смеха, когда самый большой страх превращается в смех. Не дождалась тогда, и поэтому она э, не дождалась и здесь, вот этого вот счастливого избавления превращения когда весь страх все зло оборачивается в конце концов радостью и весельем да и поэтому она умирает есть да, такой комментарий более ну даже не знаю как его назвать жесткий наверное что раши приводит что она увидела что... раши говорит если мы внимательно прочтем что она увидела что чуть не был принесен в жертву Чуть не был. То есть, она знала о том, что он не был принесен в жертву. Есть комментарии, ну, мы можем сказать просто, что от переживания она умерла. Но ну, а есть комментарии, говорит, что она подумала, что Всевышний отклонил его как э, жертву, не принял э, эту жертву. Э, и она решила, что Ицхак э, отказался от веры во Всевышнего. И так сказать, все ее усилия оказались напрасны их усилия. И э, из-за этого она э, умерла. То есть, когда она узнала, что он не был принесен жертву. Ну, это, если такой подход. Во всяком случае, есть прямая связь между двумя этими событиями. Это одна сторона. и Есть, говорят, комментаторы, что нет. Это был ее срок, это было ее время, 127 лет. И тем не менее, то, что привело к этой смерти, это были, были, есть всегда какие-то причины. Но это был ее срок, она Действительно, дожила то, что она должна была дожить. И это не не называется раньше времени. Это те, которые, в общем, комментаторы, которые считают смерть Сары частью испытания, десятого испытания жертвоприношения Ицхака. То есть мы говорим в вечерней молитве, есть такие строки, Асэр Сатан Мильфанейну Миахарейну. Убери э, сатана, этого ангела-обвинителя, и подстрекателя, обвинителя одновременно, перед нами и после нас. Да? Перед нами это понятно, что речь идет о чем о самом испытании, когда он смущает, когда он пытается от, отвлечь, чтобы сумел человек пройти испытание, как было в самом жертвоприношении. Написано, что когда Мидраши там очень красочно это описывают, когда они шли на жертвоприношение, то. Сатан обращался к Аврааму, говорил ему, что ты делаешь, ты с ума сошел, ребенка, который тебе подарили, ты, ты будешь резать. Когда Авраам его не слушал, он обращался к Ицхаку и говорил, ты так молод, ладно, Аврааму сказал Всевышний, а ты-то чего идешь, да, он тебя принесет в жертву, потом он преградил им, э, преградил им, значит, дорогу рекой, в общем, это все перед нами. Что такое Сатан позади? это после того, как испытание уже было пройдено, пройдено испытание, тем не менее, есть еще какая-то возможность, есть вариант, что человек его не пройдет. Что это значит? Это значит, что человек будет сожалеть о пройденном, о о том, что он сумел выстоять, сумел пройти. Точно так же, как написано, что если человек делает какой-то грех, и, и он о нем сожалеет об этом грехе, да, как сказано, что даже грешники в Израиле они полны э, раскаяния и сожаления, они не могут вырваться из порочного круга, они снова и снова возвращаются на те же самые грехи, но они полны раскаяния и сожаления. Да, тот самый грешник, которого, которого добро, да, грешник, которому хорошо, он полный раскаяния и сожаления, он, делает, он сожалеет об этом, что он сделал, снова попадает в ту же ситуацию, снова сожалеет. Да, и это как-то смягчает, это как-то э, смягчает тот самый, э, ну, понятно, что грех остается грехом, но это смягчает тот самый грех который он, он сделал. Так он искренне раскаивается, что он это сделал. То же самое, если человек прошел испытание, но сожалеет об этом испытании, то это, в общем, как бы немножко нивелирует ценность самого этого испытания. И поэтому мы это видим, например, очень ярко это видно. И поэтому Всевышний очень часто проверяет и считается частью проверки. Считается частью проверки. Например, когда Юсеф выстаивает в этом испытании с женой Патифара, знаменитом испытании, и да, все ожидают, что ну вот, ты выстоял, наконец, все-таки сумел, и так сказать, Всевышний придет, пожмет руку, скажет, Йосали, молодец, поддерживаю тебя теперь во всем, ты выстоял, он получает, после, после этого он получает 12 лет тюрьмы. Да, написано в говорит, что он 12 лет танцевал и радовался перед Всевышним, пел хвалебные гимны Всевышним. Да, то есть это тоже считается частью испытания. И здесь было то же самое. Смерть Сары это продолжение прямое испытания жертвоприношения Ицхака. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, как Авраам будет реагировать на смерть цары, то есть, которая была вызвана этим жертвоприношением. Не скажет ли он, да, ну, а стоило оно все того. Всевышний, я выставил в самом большом испытании. Ты меня попросил. Ты мне сказал, пожалуйста, выставь это испытание, да, все, что там все, что там говорилось, и я пошел, и того сына, который... Это было так трудно, да, это было так тяжело. И родительские чувства, и, э, в общем, против веры, да, все, что мы говорили понятие понятии испытаний. Я не задавал вопросов. И результат этого моя жена, мать этого, моего сына, она, она умирает, да, то есть ему бы стоило... Он мог, он мог бы, сказать, сожалеть о пройденном испытании. И поэтому написано, как они говорят, эти комментаторы, это одно из объяснений, почему, когда в тексте Торы, когда он написано, что пришел Авраам оплакивать ее, написано Ливкота, буква Хав была маленькая. Да, он оплакивал ее, но оплакивал ее не так сильно, чтобы никто не подумал, чтобы никто не подумал, что то, что он оплакивает э, Сару, это он сожалеет об испытании. То есть он принял, и и здесь он принял э, приговор э, Всевышнего. В общем, по этому объяснению, тому, что мы сказали сейчас, это часть завершения десятого испытания, похорны сар. Тем не менее, Рабейну Юна э, говорит не так, Рабейну Юна, э, на удивление, в общем, так принято считать всегда, что в десятом испытании последнее было жертвоприношение Цхака, тем не менее, Рабейну Юна считает, это один из таких известных комментаторов, э, Талмуда, Мишны, э, Торы, он считает, что десятым испытанием Авраама были похороны Сары. Это отдельное десятое испытание, Житопеношенцхак как девятое испытание. На чем он основывается? Он основывается на том, что э, сказано, когда мы это уже упоминали в прошлых уроках, когда Мушер Рабейну Всевышний его уговаривает пойти в Египет и избавить народ Израиля. Семь дней Мушера Бейну сопротивляется, не хочет, может пошлешь кого-то другого, может есть кто-то лучше, только не я, кто-то другой, есть более достойные кандидатуры, Всевышний семь дней он с ним спорит, пока уже Всевышний не разгневался на него, да, он спускается в Египет, он идет к фараону, он убеждает евреев, он идет к фараону, и результатом этого становится все что... Результаты у нас становится, что стало намного хуже. Да? Написано, что перестали им давать солом. Он говорит, слишком много у них появилось мысли, ду- времени думать о, своб- о-, о свободе. Да? О свободе слова, о свободе передвижения. Сломать, выйти из железного занавеса. Какие-то демонстрации пошли. Значит, слишком, э- слишком много времени. Значит, нужно нагрузить работы. Что они делают? Что он делает? Он говорит, не давайте солом. И когда не могут, э- не, то есть увеличили нормы, и когда они могут выполнить эти нормы, написано, что детей замуровывали вместо этого, да, стало намного хуже. И Мушерабей, ну что в... совершенно логично, естественно, да, обращается ко Всевышнему и говорит ему: Ламорота, Рамазе, зачем ты сделал зло этому народу? Ты меня послал, я пришел, я потрел, и, и евреи мне поверили, да, потом евреи говорят ему претензии, зачем ты пришел, да, говорят, претензии Мушерабей, зачем тебе было все это затевать, когда стало намного хуже? И Всевышний ему отвечает, что из-за этого и Мальдавдин, жаль тех, кто... жаль тех, кого уже нет. Жаль працев. Працы не спрашивали вопросов. Працы не спрашивали вопросов, когда я сказал, и Мидраш говорит здесь, к чему я, собственно, веду, и Мидраж говорит, что, отвечал Светому Сузе, когда я сказал Аврааму, вот всю землю я дал тебе. Всю землю я дал тебе. Uh, и uh, тем не менее, после этого, когда умерла Сара, он должен был купить этот участок земли за 400 серебряных шекелей, да, вот это вот, как многие говорят, что это была до 100, огромная сумма, да, она больше превышала стоимости, и он не спросил меня никакого вопроса, не спросил меня никакого вопроса, то есть и из-за этого Мушарабену там не зашел в землю Израиля, одна из причин. Хотя это не было официальное, то, что написано в Торе, за то, что он ударил по скале. Мы это уже упоминали, потому что то, что это был корень. Да, корень, потому что то, что он э, выступил, сказал здесь против, ну, предъявил претензии, почему-то сделал зло этому народу, это было один на один. Хотя Тора это опубликовала, тем не менее, это было один на один. Поэтому не было такого хилю шен. А то, что было со скалой, когда он ударил по скале, это было публично, да, ну вот из-за этого из-за того, что задавал вопрос и вот это вот э, э, получается, что это самостоятельные испытания, самостоятельное испытание и вот эта вот тема задавать вопрос не задавать вопрос, я хотел ее еще э, провести э, во, связать со второй темой которая есть э, в нашей недельной главе, центральная тема, это шедух, это значит славосвятое Ицхака, когда Авраам посылает Илиязера найти жену для Ицхака, и Илиязар отправляется, и это такое очень интересное место в Торе, потому что сначала описываются события, как они происходили, да, то, что называется сейчас онлайн, и потом идет пересказ, подробный пересказ, когда Илиязар приходит к своему в дом, к своему будущему тесту Шурину, да, и начинает им рассказывать, описывать все события, все, что произошло. То есть можно было бы, чтобы кто рассказала просто э, и, и рассказал им все как было. Достаточно было одной строчки, да? Нет, идет подробный пересказ Элизера, и отсюда мы э, отсюда учатся мудрецы отсюда выводят такую фразу, что э, рассказ обычный рассказ обыденный разговор рабов працев милее всевышнему чем торы их сыновей да, что значит что иногда эм, глубочайшие множественные законы торы они учатся из одного слова из одной буквы а тут идет на, казалось бы абсолютно лишний пересказ да, повторение но кроме вот этой вот фразы которая вводится, мы можем заметить несколько отличий от того что было в самой истории, и от того, как подал эту историю Элиэзер. И одно из таких отличий, это то, что Элиэзер, когда, значит, он делает, он делает условия, он делает условия, он ставит условия, он говорит, он приезжает в эту местность, куда ему, значит, сказал Авраам, ну, логичный было бы, вроде, прийти и постучаться, узнать, ну как бы мы поступили, да навести справки. Так, семья Авраама, где живут, пожалуйста, спросить у прохожих. Указали бы место, постучаться, сказать, здравствуйте, вот у меня, собственно говоря, некое, некое есть поручение. У меня есть некое поручение от моего господина, вот, и у него было, он приехал с богатыми. Есть разные комментарии, с чем он приехал, но, в общем, Раши приводит, что у него было дарственное, дарственное на все имущество Авраама. То есть он был достаточно, так сказать, хорошо оснащен, да, у него были весомые аргументы, и девочку отдавали не в чужую семью, это, в общем, тоже была семья Авраама, это была их семья, и богатый жених, в общем, все было нормально. Но Элезер так не поступает. Элезер приходит к колодцу и обращается к Всевышнему с молитвы. Вращается к Всевышнему с молитвой, он говорит, пожалуйста, Всевышний, услышь меня, будет девушка, которая скажу, дай мне напиться, она скажет, дам тебе и твоим верблюдам, вот это будет жена Ицхак. Теперь известно, тоже стоит здесь упомянуть, что это не совсем наша тема, но поскольку раз мы затронули, то мы ее упомянем более быстро, что Талмуд говорит, что он попросил неправильно. Нельзя так просить. Это гадание. Откуда ты знаешь, что это будет за девушка? Откуда ты знаешь... А вдруг повезет? А вдруг э, будет какая-то кривая, косая, прокаженная какая-то преступница? Откуда ты знаешь, кто будет? Ну, Выйдет так, что она так среагирует одноразово. Тем не менее, это гадание. Тем не менее, с неба ему ответили. Хорошо, послали рифку, действительно. Талмуд продолжает, что есть еще было два, кроме этого случая, было еще два случая, когда двое гадали, кроме Элезера, и еще одному, значит, двоим Элезеру, и еще одному ответили хорошо, а одному ответили плохо. Второй это был царь Шауль, который сказал во время войны с филистимлянами, когда Голиаф выходил и, написано, 40 дней поносил Всевышнего, поносил еврейский народ, ругал, богохульствовал. И все боялись против него выйти. И Шауль сказал, что тот, кто сумеет одолеть Голиафа, я за него отдам. Он станет моим зятем. Я за него отдам свою дочь. И Талмуд говорит, что так неправильно было поступать. Это тоже гадание. Хочешь обещать, обещай что-то другое. Откуда ты знаешь, кто это будет? Вдруг какой-то тоже выйдет. Беглый каторжник, зэк. Вдруг будет прокаженный кривой косой, да? Победит Голиафа. Это гадание. Обещай что-то другое. Тем не менее... Ему ответили хорошо, и, э, как мы знаем, кто, тот, кто победил Голиафа, был ца, э, будущий царь Израиля Давид. И третий, это был Ифтах. Ифтах, один из судей Израиля, который, выходя на войну с э, ОМОНом, с, с народом Амон, то аммонитянами, э, написано, что когда человек идет на какую-то тяжелую ну, ситуацию, война, вообще... Вообще тяжелая ситуация. В это время хорошо давать обеты. Вообще Обеты это вещь не очень хорошая, но он дает обед Всевышнему. Да? Тяжелая ситуация. Он говорит, если я побеждаю в войне, то первый, кто выходит мне навстречу из дома, я его приношу в жертву. Почему он сказал именно такое? Во всяком случае, он дал такой обед. Это было неправильно, ты не знаешь, это гадание. И ответили ему плохо. Первой вышла его дочь. И я бы хотел обратить внимание... То есть, естественно, возникает вопрос у каждого, кто это читает. То есть, все трое поступили неправильно. Но каждый, кто это читает, каждый, кто это слышит, у него возникает вопрос, почему же действительно двум ответили хорошо, есть ли какое-то здесь правило. И, как мне кажется, правило здесь достаточно очевидно. Потому что и Элиезер, вот это то, что касается нашей главы, и э -э Шауль, они все-таки основывались на какой-то логике. И ос, особенный, особенный Лезер, да, но ну, начнем с Шауля, потом при, при нем, придем к Лезеру. Шауль, он э, все-таки, скорее всего, человек, который победит Голиафа, будет выдающимся человеком. То есть какая-то логика здесь есть. Скорее всего, потому что все боятся, никто не выходит на битву. Скорее всего, это будет выдающийся человек. Да? Э, у, у Ифтаха это просто гадание. Кто выйдет первый? То есть никакого разума там нету, никакой логики здесь нет. Теперь вернемся к Элезеру. Элезер не просто так ставит условия. Он мог бы поставить другое условие, он мог бы поставить любое условие. Да? Если это чистое гадание, он мог сказать, девушка, которая, я скажу, закурить не найдется, она скажет, там, не знаю, пар- парламент или мальборо. Вот это будет, да, это будет жена для Ицхака. Да? То есть ты хочешь, это не просто было гадание, он ставит определенные условия. И очень... во-первых, как известно, Ицхак относится к качеству гура. То есть если он противоположен... Авраму. И качество Гвура это в первую очередь сдерживание. Качество Гвура это не значит, как многие думают, это значит он идет и всех судит с мечом по городу, каждый, кто не так себя ведет. Нет. Качество Гвура в первую очередь это качество сдерживания. Если хес это распространение, инициатива, как мы говорили, да, все время дать больше, как мы видели в прошлой главе, когда он бежит, высматривает гостей, когда он дает намного больше, чем нужно давать, абсолютно несоразмерно. Это, э, вот эта инициатива, это хэсэд. Хэсэд это инициатива, это попытка прорваться, это попытка изменить мир. Это, это более мужское такое качество, да, написано. Было. Вот. А ицхак, ицхак, наоборот, качество это закрыто, сдержанность. Он даже не выходит, он, он даже не выходит искать себе. Да, хотя написано, что мужчина должен э, искать э, женщину, да. Ба, э, как э, Медраж говорит, что хаву сделали... Из, сделали из Адама, да, то есть э, вида тот э, человек, потерявший что-то, он ищет свою потерю. Не потеря бегает за человек, за, за это, а человек бегает за свои потери. Да, он, человек, мужчина ищет свою половинку. Инициатива да, в нашем обществе, к сожалению, уже многие вещи изменяются, уже инициатива, она э, равна всеми проявляется. В всяком случае, так должно быть. цхак он, он, он абсолютно, он даже жену не, не, не ищет. Ему привозят на блюдечки с голубой комочкой. Он, он настолько, это сдержанность, такая что сдержанность, такая что гура. Нас связали, связали, на жертвенник, на жертвенник. Абсолютно. Да, это крайняя гура. Какая женщина, как понимает элезер какая женщина должна быть рядом и, кстати, у Авраама да, то же самое наоборот. А, если Авраам качество хэшат, то уравновешивающее его качество должно быть Гура. И, и Сара это как раз качество гурак. Где это проявляется, мы видим это как минимум, ну, бегло скажу, как минимум один из примеров, когда ангелы приходят, говорят, где, Шара, где Сара в шатре. В шатре она не выходит, она сдержана, она закрыта. Не, 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 не выходит. И то же самое здесь. Какая женщина должна быть рядом с Ицхаком? Рядом с Сахаком должна быть Наоборот, чтобы уравновешивать, да, когда два таких романтика-мечтателя или сдержанных, так, такая семья будет хромать. Да, должно быть уравновешение. Это уравновешивание, как раз он ищет качество инициативы, как раз качество хесада. И вот это, где он проявляет, это он говорит: во-первых, я проверю, если я попрошу, если я попрошу напиться, она скажет тебе и твоим верблюдам. То есть логика здесь была. Он на чем-то основывается, хотя это и гадание, да, у нее будет инициатива, у нее будет этот хэс отдать больше. Но вернемся к самому рассказу, когда после этого, после этого э, он, э, когда она исполняет это условие, действительно выходит рифка, она исполняет это условие, дает напиться ему, дает напиться верблюдам. И э, после этого он дает, значит, ей э, украшение, кольцо. Пол пол, шекеля весом И два браслета Каждый из которых Общий вес которых 10 шекелей Два браслета И спрашивает чья ты дочь Сначала он дает ей подарки После этого спрашивает чья ты дочь Когда Элиэзер Рассказывает всю эту историю Бетуэлю И Лавану То он меняет Он говорит что я сначала спросил ее чья ты дочь а потом я, а потом я и дал подарки, да, и, естественно, возникает вопрос, почему, да, почему он изменяет, почему он, и Раши, Раши, обращается к этому, да, Раши говорит, что это из-за того, что, чтобы они не привязались, не прицепились, они могли действительно сказать, Что странно, да, сначала спрашивают, кто ты? Ну ладно, ты поставил условия, ты помолился Всевышнему, это все хорошо, ваши религиозные, так сказать, дела, это мы еще как-то можем понять, но когда дело идет до подарков, до до конкретных вещей, сначала спрашивают, та, та не та, потом только... А тут ты настолько прямо такой фанатик, да, сразу даешь подарки, потом спрашиваешь, кто ты. Странно звучит. Поэтому он так, чтобы чтобы они приняли, он изменил это. Но я хотел бы найти как раз более глубокое понимание. Это не противоречит, а наоборот, я считаю, что это более глубокое понимание того, что говорит Раши. Начнем с того, что почему Тора подчеркивает, что за подарки он ей подарил. Да Подарил подарки, какая разница. Если он подарил ей... э... Коробочку открывает Ах там перстень, там, жемчужное ожерелье Какая разница что он ей подарил да, Нет, Тора подчеркивает Купил ее какая? Написали вы, да, купил ей кольцо э, В таком-то магазине по, 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 Стоит 700 долларов с, бр... с изумрудом С бриллиантом Какая разница, Тора подчеркивает Пол шекеля и Два, э, два браслета По э, общий, Общим весом там, 10 шекелей да? И это намек, намек на дарование Торы. Дарование Торы, кстати, дарование Торы праздник Шивот, как известно, да, что праздники, три регеля, три праздника связываются с тремя праздниками. Авраам это Песах, прошлая недельная глава, Цхак Шивот и Аков Сукот. То есть как раз дарование Торы связано с Цхаком. Он дает намек, дает намек полшекеля, который евреи будут себя выкупать, да, это искупление которая является искуплением греха тельца, которые, которые сделали после дарования Торы. И вот эти два браслета, это намек на две скрижали и на общим весом в 10. шекелей. намек на 10 заповедей. Да? То есть и это очень странная вещь, что сейчас почему эти намеки. И для того, чтобы это понять, есть мидраж, когда народы мира... Когда, когда, когда евреи получали Тору, написано, что народы мира, у них была претензия. А почему ты нам не, не даешь? Ну, мы все знаем Мидраш, все знают Мидраж, что претензия странная. Им предлагали, они отказались. Но Мидраж, который я хочу привести, он немножко другой. Потом это связать и с тем Мидрашем, и с нашей недельной главой. Мидраж говорит следующее: Сказал им Всевышний, приведите, принесите мне, вы хотите получить Тору, нет проблем. Принесите вашу родословную. Принесите вашу родословную. Книгу, где записано, кто, чей, откуда. И никто из народов не мог принести родословную. Сказал священник, все, какие претензии. Все, нет родословной, нет дарования Тора. Да? А евреи, у них было принесли родословную от Авраам. Ну, естественно, возникает вопрос, какая связь родословную к дарованию Тора. Если я хочу получить Тору, нет родословной. В чем проблема? Объясняется... Слышал такое объяснение. Когда, вот и сейчас мы свяжем это с, 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 с тем известным мидражем. Народы мира не просто не принимают тур, Они готовы были принять тур, Они спрашивают, хорошо принес, что там написано? Ты протягиваешь мне документы, просишь поставить подпись? Можно узнать, можно ознакомиться с содержанием. Может мне сейчас суду по 50% выплачивать в год? Откуда я знаю, что ты, ты мне втюхиваешь? Я, я не знаю, я не согласен, дай, дай знакомиться. логично, логично, спрашивают вопросы, что говорят евреи на Савинишма. Будем делать и будем понимать. Сначала действия, потом понимание. Не спрашивают вопросов, они не спрашивают вопросов, они делают, поскольку это Всевышний, да, евреи умеют спрашивать вопросы. Вся, каждый, кто изучает Талмуд, каждый, кто изучает он знает, что весь Талмуд – это одно изуч... одно... одни вопросы. Каждый слово сказал, начинают на него спрашивать вопросы, атакуют его, докажи, что ты прав, да? Но когда ты видишь, что это Всевышний, это готовность отдаться полностью, без вопросов. Говорит Всевышний, знаете почему? Откуда у них эта сила? Знаете откуда? Это у них от працев. Принесите вашу родословную, у них родословная. От Авраама, Ицхака и Якова, которые не спрашивают вопросов. Про Авраама мы уже говорили. Про Ицхака мы уже говорили. Говорит Элиэзер, это его критерий. Я хочу посмотреть, какая она. Она готова к дарованию Торы или не готова? Из нее может произойти? Она может стать про матерью еврейского народа или нет? Подходит, как бы мы отрегировали? Да, подходит здоровый парень. Элиэзер был здоровый парень. Написано, что когда Лаван и Битуэль хотели его просто побить и забрать имущество. Они увидели, как он переносит верблюдов через, через реку. Был парень здоровый. Подходит здоровый парень говорит дай, пожалуйста, попить. Дай, пожалуйста, попить. Ну, какой-нибудь обычный человек, не надо даже сильно грубого человека, да, он бы мог сказать иди набери сам. Хорошо, такой хесер такое милосердие, но вопрос-то можно задать, дядя? Вы что, больной, вы последние, у вас последняя. Девочка маленькая вышла. У вас, вы, у вас там осталось жить неделю, вы, э, при последнем издыхании, у вас сил нет набрать. Хорошо, я наберу, нет проблем. Она не спрашивает вопросов. Он попросил ее, она идет и делает этот хесед, который, растет, и еще проявляет инициативу. Она не спрашивает вопросов. Элизар, не спрашивая вопроса, дарит ей. Он сначала дарит ей, потом задает вопрос. Это на Асеве Это был его намек. Когда он рассказывает когда он рассказывает Бетуэлю и Лавану и матери о всем, что там, э, о всем, что там происходило, они не могут этого понять. Он им говорит в том варианте это же, это, это будет вечное сопротивление. Лаван, как мы учим в пасхальной Агаде, хотел губитель был. Да, они все выступали против то, против этого корня еврейского народа, против Всевышнего. Это надо скрыть. Они этого не поймут, этого не задавать вопрос. Он говорит, я спросил ее, я спросил ее, чья ты дочь, потом подарил подарки. Сначала нишма, потом наосе. Это он говорит им, чтобы они поняли, чтобы они успокоились, что... Но на самом деле, сначала... Это намек, сначала он дает подарки, как она не спрашивает вопросов. Это корень праздника Шивот, это корень всего дарования Торы. Хесед, качество хесед, которое есть у Ривки, и качество гвура, которое есть у Ицхака. Написано, что Тора была дана огнем в огне и в воде. Вода это хесед, Тора, начало ее хесед, есть такое выражение, и конец ее хесед. Начало ее хесед говорил, Всевышний одел Адама и Хаву, это хесед, одеть э, обнаженных. Конец ее хесед, цитирую сейчас Мидраш, и похоронил его, э, Всевышний похоронил Мушаравейну. Всевышний навещает больных, Всевышний одевает э, э, ноги, Всевышний заботится о, о, о похоронах. Это все, это все, начало и конец хеседа, это вода. Это то, что он проверяет. Второе в огне. В огне строгие законы. Это все, э, да, есть праздник, живот, в огне строгие законы, что можно делать, что нельзя делать, громы и молнии. Дарование Торы, это оно обжигает. Да, как написано, в Переке, вот будьте осторожны с мудрецами Торы, потому что их слова, как э, огонь, со словами Торы нужно быть осторожным. В огне и там, и там. Нет вопросов. Не задают вопросов. Это от Всевышнего. Это корень корень народа Израиля. Если это от Всевышнего, мы готовы. На Севенишма. В огне, в воде, в Хеседе, в Гвуре. Если это от Всевышнего, мы готовы идти за ним, принять. Это это корень всего принятия. Это то, что зарождается здесь. Это то, что проверяет Элезер. Да, вот. В этом величие Элезера. И поэтому, да, когда он... Вот это гадание, хотя при том, что да, это мы, мы сказали, что это все-таки было, это было неправильно, как говорит Алма, при том, что это было некое гадание, да. Э, и, но тем не менее оно было построено некой логике, которая действительно оправдалась, э, на чем он это построил, в общем, не зря он учился у Авраама и, и мог, э, смог правильно понять и правильно оценить эту вещь. Ну, на сегодня все, да, вот какой-то отрывок такой, мы смогли э, понять, как связаны вот эти все вещи, вот э, и э, начало этой главы, э, э, последние испытания Авраама, как мы сказали, часть прошлого испытания, самостоятельное испытание, и центральная тема это сватовство и цхака. Спасибо за внимание, всего доброго, шаббат, шалом.